0: Hallo en welkom bij de FCN-podcast. Bij deze podcast richten we ons op de ontwikkeling in de foodsector... en bespreken we de analyses van het Foodservice Instituut Nederland... met behulp van verschillende experts. Vandaag in de FCN-podcast spreken we met Eveline Nederlof... managing director van Unilever Food Solutions... en Jan-Willem Giefink, directeur-oprichter van het FCN. We gaan het hebben over de impact van het coronavirus op ondernemers en chefs het veranderende consumentgedrag en hoe duurzaamheid ook nu een belangrijke rol speelt. Welkom Eveline en Jan-Willem. Eveline, kan je iets vertellen over hoe de afgelopen maanden voor jou waren? Ja, zeker. Nou, vooral
1: heel erg intensief. Uh, zeker na de, nadat de lockdown, uh, of de intelligente lockdown, zoals we het in Nederland noemen, werd aangekondigd. Uh, intensief in die zin uh, dat we... Veel moeten organiseren als bedrijf uh, en richting team, omdat we natuurlijk allemaal gingen thuiswerken. En tegelijkertijd uh, ook uh, op een hele andere manier uh, de bedrijfsvoering moesten gaan invullen. Nou, dat geldt natuurlijk voor, voor iedereen in de markt. Uh, maar die intensiviteit, die vertaalde zich ook in heel veel energie. Omdat het een, een, ja, een hele interessante periode is uh, om met elkaar te kijken uh, hoe we ja, hier um, het beste uit kunnen komen met z'n allen. Um, dus dat, ja... Uh, yeah. Dat hebben we eigenlijk gedaan. Ik moet eerlijk zeggen een één grote learning journey en uh, tot op dit moment eigenlijk nog niet zo weer de tijd gehad om uh, dat te evalueren. Ik denk dat dat op een later tijdstip komt. Nu is het nog uh, meer van dag tot dag en uh, kijken hoe we het ze goed mogen kunnen invullen met elkaar.
0: Ja. En wat heb jij ervaren als grootste impact op jullie bedrijfsvoering?
1: Ja, de grootste impact is natuurlijk dat een heel groot deel van je business wegvalt. Uh, heel plotseling, uh, zonder dat je daar echt um, van tevoren over na hebt kunnen denken. Je bent gewend om, uh, om te plannen en, en daar zo goed mogelijk uh, een invulling aan te geven. En ineens valt dat van de een op de andere dag weg. Um, en hoe je dat managt, dus um, uh, dat is uh, een, een impact uh, die het op de business heeft... Maar ik denk ook, um, uh, en dat heeft bijna niemand natuurlijk ook meegemaakt mee wat het doet met mensen. Dus uh, het shock effect, uh, vooral in het begin. Uh, het geeft uh, bij iedereen een hele grote onzekerheid in, in alle mogelijke vormen. En niet alleen een, uh, vanuit uh, het team als bedrijf, maar ook natuurlijk van wat er gebeurt met de maatschappij en de mensen om je heen. Dus, uh,
2: is is dat jouw rol, impact. Ja. Eveline, is jouw rol als... Uh als leider van de club, ook zo radicaal veranderd dat je niet kunt leunen op eerdere ervaringen?
1: Nou ja, er is nog nooit zoiets geweest zoals dit op, in deze vorm. Ja. Uh, waar uh, ik wel echt een groot voordeel heb vanuit het bedrijf. Ik ben onderdeel van het grotere Unilever... dat er uh, gewoon heel veel kennis is binnen het bedrijf... van hoe je hiermee omgaat. En daar word je ook wel vanuit mijn positie heel erg mee gevoed. En daar heb ik ook ontzettend veel hulp aan gehad. Dus... Hoe pak je het aan en, en waar moet je aan denken? Omdat, ja, je noemt het een crisissituatie. En er natuurlijk um, crisis uh, in allerlei vormen, in allerlei markten plaatsvinden. Dus daar zijn wel heel veel learnings. Maar ja, wij kennen allemaal zoiets als dit. Um,
2: uh, dat bestaat nog niet, zo nee.
1: Ja, dat, dat, dat kent niemand.
2: Ja. En leer je dan ook al heel snel om, um, om dit om te buigen naar nieuwe kansen? Zit dat in het systeem bij jullie in?
1: Nou, dat zeker. Dus er is heel veel focus gelegd in eerste instantie. Zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Um, en uh, zeker vanuit het thuiswerken. Maar ook gewoon uh, de manier waarop we uh, alles doen. Dus het is heel erg een stukje caring. En nou, dat hebben we niet alleen naar ons team gedaan. Maar ook uh, richting uh, onze klanten. Um, en uh, vervolgens uh, te kijken van wat daarvoor nodig is. Dus uh, ja, allerlei programma's daar ook uh, voor ingang gezet. En daarna, uh, dan komt als er wat rust is... want ja, je creëert eerst een stuk chaos... en als er dan wat meer rust komt... Ja, dan ga je wat meer vooruit uh, kijken. en dan zie je dat er een ontzettend grote hoeveelheid creativiteit... ineens loskomt vanuit de verschillende teams. Ja. Uh, ja. Niet alleen vanuit het bedrijf zelf... maar ook gewoon in samenwerking uh, met, uh, met bedrijven daarbuiten... of uh, sowieso ook gewoon mensen om hun heen. Waanzinnig veel creativiteit.
2: Ja. ja het grappige is dat ik... Um... Leg het ook bij jou voor. Je hoort nu zo twee scholen. De ene zegt van, we moeten ons voorbereiden op het nieuwe normaal. En de andere school zegt, nee hoor, we zitten in het tijdelijke abnormaal. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik ben zeker van mening dat we ja, ons klaar moeten gaan maken voor een nieuwe normaal. Uh, dat het absoluut nooit meer het oude gaat worden. Ja. En dat heeft er meer mee te maken dat de periode na de nieuwe normaal ook nog best wel lang gaat uh, gaat duren, Dus ik zie zeg maar de, de tijd uh, totdat er een vaccin is, is gewoon een andere dan uh, dat wij gewend zijn. En in die periode, dat zal verschillen per kanaal, zeg maar hoe dat zich vormt. Uh, zeker ook in de food markt zullen gewoon heel veel ontwikkelingen plaatsvinden. En vooral ook heel uh, innovaties. En dat zal uh, zeker disruptief zijn.
2: Kun je er en iets daar van vertellen wat je interessant... verwacht of zo? Dat wat je grote nou. ontwikkelingen...
1: Ja, dus het, de, de ontwikkelingen zullen um, zich zeker voordoen... Uh, als consequentie van het consumentengedrag. Dat gaat veranderen. Um, dat verandert verschillend over de generaties heen. Maar Ik we raken bedoel... bijvoorbeeld echt uh, gewend aan het gebak vanuit huis, uh, te werken. Um, ja. Uh, ja, onze aantal maaltijden dat we nuttigen... of de momenten dat we maaltijden nuttigen, zullen niet veranderen. Maar waar we het doen en hoe we het doen wel... Uh, dus dat is, dat is er zeker eens. Het consumentgedrag zal een consequentie daarvan zijn. Maar ja. ook gewoon uh, de manier waarop uh, dingen bereid worden uh, zullen anders zijn. Omdat uh, mensen anders naar uh, ja, gezondheid gaan kijken en hygiëne.
2: Ja. Ja, tegelijkertijd is dat al een, een punt wat ik straks op met moment wil aankaarten. Maar je ziet een revival van betrouwbare merken. En dat moet eigenlijk ook wel voor jullie, je moet dat ook wel deugden doen. Omdat jullie natuurlijk een bewezen track record hebben van wat je net noemt hygiëne en betrouwbaar werk.
1: Ja, dus die de betrouwbaarheid heeft ook met vertrouwen te maken. Dus je ziet dat er gewoon nu heel veel zorgen over zijn van uh, 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 wat ik krijg, is dat wel veilig? Ja. Um, dus dan, dat is een, een reden in deze periode dat we misschien daar naartoe teruggrijpen, uh, omdat er dan ja, continuïteit en kwaliteit ja. is vanuit het verleden. Um, ja. Tegelijkertijd naar de, naar de toekomst toe is het waarschijnlijk ook de merken die gewoon, um, ja, het, omdat ze het vertrouwen hebben ge, gekregen, um, daar makkelijker ook uh, op kunnen gaan innoveren en, uh, en dus mee veranderen met de gebrachtsplan. Ja.
2: Ja. Nou, je hebt al een beetje antwoord gegeven op wat je nou de grootste verandering ziet uh, na het coronavirus. Hè, dat er veel meer uh, creativiteit komt en dat uh, ja, de nieuwe werkelijkheid, waarvan we nog niet weten hoe die eruit gaat zien precies. Maar meer digitaal vast en zeker. Ik denk dat jullie er ook zo naar kijken. Misschien wel minder overbodige schakels. Is dat iets wat je ook ziet?
1: Ja, minder overbodige schakels wil ik niet zeggen. Uh, ik denk eerder dat je ja, gaat kijken dat, je, dat de schakels zich op een andere manier vormen. Ja. Uh, dus uh, een, een mooie bijkomstigheid van deze crisissituatie is dat uh, ja, we hebben allemaal een gezamenlijke vijand hebben en dat er ontzettend veel samenwerking uh, plaatsvindt. Dus het, uh, het stukje, en daar ben ik persoonlijk al een hele erg uh, voorstander van. Dus. Uh, nee, je, Ga niet uit van concurrentie, maar ga uit van co-creatie... om een gezamenlijk doel te kunnen bereiken... of een gezamenlijk klant te kunnen bedienen. Ik denk dat dat veel meer um, tot stand gaat komen... dat je dus door samenwerking uh, veel meer mogelijk kan maken.
2: Bedoel je dat er met collega-leveranciers of met klanten samen de consument bereiken? Nou, eigenlijk gewoon
1: uh, als een totaal netwerk. Dus het is, uh, het is niet alleen vanuit uh, in de waardeketen, dus niet meer... Um, uh, achter elkaar, maar gewoon echt uh, in elkaar. Um, Process, creërend ja. Over ja, de hele keten heen. Ja. Ja. Process,
2: processen in elkaar vlechten, als het ware. Ja. ja. Zou dat ook kunnen betekenen dat jullie stukken van rollen over zouden kunnen nemen. die je nooit had? Ik denk
1: in kennis en expertise wel. ga je veel sterker um, krijgen waar je echt goed in bent. Eh, dus dat is ook de, eh, bijvoorbeeld de, de focus wat wij nu hebben in deze tijd. Van eh, nou waar zijn we echt goed in? Waar staan we in onze kracht om dat nu ook te uiten? Enerzijds in het moment van crisis, totdat eh, bijvoorbeeld nu is echt de, de lockdown-periode. Het zegt, okay, wat kunnen we nu betekenen om, uh, om ondernemers te, te helpen? En vervolgens uh, straks, als de opstartperiode is, okay, hoe kunnen we dan bijdragen dat je een heel, heel gericht bedrijf gaat krijgen die. Echt werken waar ze goed in zijn en anderen aanhaken uh, om, uh, om hun aan te vullen. Dus een, een voorbeeld wat wij uh, nu ook veel doen is dus, uh, in partnerships uh, werken. Uh, dus uh, voordat uh, corona kwam um, waren we um, natuurlijk uh, sterk bezig met... Uh, Duurzaamheid. Um, en één pilaar uh, binnen deze ja. duurzaamheid is dan ook het uh, tegengaan van voedselverspilling. Ja.
2: Nou, en
1: daar zijn we gewoon samenwerking aan gegaan uh, met andere bedrijven om dat mogelijk te maken. En uh, onze uh, klanten, dus vooral ook chefs, daarmee te helpen en gedragsverandering te creëren.
2: Ja.
1: Uh, en dat, ja, dat zetten we nu gewoon voort. De vraag is of je dat zelf wil creëren binnen je bedrijf of dat je gewoon gaat samenwerken met een ander bedrijf waardoor je het mogelijk kan maken. Dus die, dat partnering, dat is wel eentje wat ik uh, ja, nog ja. als een, uh, een versterkte factor zie naar de, naar de toekomst.
2: En kun je dit ook al doen terwijl er nog geen business is? Kun je dat als het ware in de theoretische situatie al voorbereiden, voorbespreken, matchups?
1: Ja, dus wat wij nu doen, uh, wij, um, wij maken het mogelijk, we hebben bijvoorbeeld een partnership met, uh, met Too Good To Go. Uh, nou, dat is een, een app wat uh, wel bekend is bij ja. velen, hè, dat je dus inderdaad um, uh, spullen die over zijn op een later moment kan, uh, kan uh, ophalen. Uh, dat we nu ook uh, dat mogelijk hebben gemaakt, uh, dat je, of dat hebben zij in ieder geval vanuit de app mogelijk gemaakt, dat je ook je, je reguliere assortiment uh, beschikbaar kan maken ja. uh, voor afhalen. Um, en een ander voorbeeld is uh, Zero Food Waste. Dat is een, een, uh, een start-up bedrijf uh, dat afval in de keuken in kaart brengt en meet. Ja, en door dit te doen creëer je de mogelijkheid om inkoop en planning efficiënter te doen. Dus dan verwaart je ook weer het stukje uh, voedselverspilling. En uh, daar geven wij nu bijvoorbeeld een webinar voor uh, richting, uh, richting ondernemers.
0: Ik had daar ook nog wel een, uh, een vraag voor dat, of ondernemers daar nu inderdaad mee bezig zijn met dat verduurzamen van, uh, van restaurants of een bedrijfsvoering.
1: Ja, dus dat, nee, daar zijn ondernemers eigenlijk niet direct, uh, dus expliciet mee bezig. Omdat ze vooral uh, aan het kijken zijn uh, hoe ze kunnen overleven en, uh, en uh, in ieder geval uh, de rekening kunnen betalen en uh, inkomst, inkomsten kunnen krijgen. Um, wat wij dan juist doen, is ze helpen om uh, al die duurzaamheidsprincipes uh, die we het goed doen voor mensen en maatschappij, terwijl je business doet om dat te verwaarden. Dus nou, het, het tegengaan van voedselverspilling is er één van. Maar ook het inspireren van recepten die vanuit duurzame grondstoffen gemaakt worden. Dus dat is een, een, een belangrijke waar wij natuurlijk ook mee bezig zijn. Is het voorbeeld dat ik daarbij heb is dat we de, de zogenaamde future 50's, dat is een lijst met ingrediënten, ingrediënten die onze planeet minder belasten. Dus bijvoorbeeld geen vleeszuivel en uh, geen eieren. Ja, en daar maken wij dan uh, ter inspiratie uh, content voor, wat chefs dan ook weer presenteren. En, um, nou, en daar zetten we dan ook weer een waardeteken achter. Dus dat, dat, want dat is nu heel relevant. Uh, om yeah. uiteindelijk wel die beweging naar meer plantaardig mog uh, mogelijk te maken. Hè? Om de vegetarische slager. En, maar ook inzicht te geven uh, dat we met de producten die we gebruiken, dat daar dan. Uh, reststromen in de fabrieken allemaal verwerkt worden en gebruik van duurzame getilde grondstoffen omdat daar, ja, daar de bewustwording uh, of meer dat onder de aandacht te brengen. Dus dat verwaarden we dan in de menuontwikkeling.
2: Jullie hebben vast en zeker nu nog heel veel contact met ondernemers, dat liet je net al doorschemeren. Wat voor soort geluiden hoor je nou bij jullie klanten? Wat voor soort, ja, je bent ook een beetje een adviseur, wat voor soort problemen komen ze naar jullie toe?
1: Er is, nou, in, de, in het begin was er uh, vooral hulp van uh, wat gaat er gebeuren. En dus, maar die vraag werd natuurlijk uh, vooral door iedereen gesteld. Dus we wilden ook wat rust brengen. Dus uh, inderdaad, van, nou, dit zijn tools die je zou kunnen gebruiken om uh, bijvoorbeeld over te gaan in afhalen en bezorgen. En juist uh, veel restaurants met wie wij samen, uh, samenwerken deden überhaupt nog niet aan, uh, aan afhalen ja. of bezorgen. Ik bedoel, uh, echt heel weinig, daar wij ook van onder de indruk. Um, en om daar um, ja, in ieder geval tools te bieden, zoals de, die Too Good To Go To Go-app, ja. waar onze buitendienst dan ook mee aan de slag is gegaan. Of um, we hebben een portal gemaakt, zogenaamde hub, waar al die uh, initiatieven dan ook um, op staan. Um, Steundekeukens.nl was dan ook een initiatief van, uh, van een paar mensen, en dat is een marktplaats waar consumenten en restaurants uh, ja. samenkomen, en dat je dan in je buurt kan zien... Uh, via aan afhalen doet. Ja. En dat is dan nog even een stapje verder dan uh, een flyer in de bus gooien. Ja. Ja. Um, uh, en dan ja, heepen ze ook bij van, uh, hoe kun je nou je social media wat meer uitbreiden zodat het uh, ja, bekend wordt in de buurt dat ja. jij het doet. Want wat ik wel leuk vind om, uh, om, om te delen is dat je vooral ook uh, heel erg merkt zeg maar, wat de, de charme echt is van de, van de foodservice markt. Um, en dat die op dit moment ook gewoon heel hard geraakt wordt. Dus uh, ja, de charme wordt natuurlijk gemaakt ja. door, de, door de ondernemers. Um, ja, door middel van de gastvrijheid die ze bieden. Um, en dat komt echt vanuit het hart. En, en ze differentiëren zich ook door, door die creativiteit. En dat zie ik vooral natuurlijk vanuit, uh, vanuit mijn, mijn bedrijf bij Chefs. En ze zijn zo ontzettend gedreven om hun gasten te inspireren en uh, weer blij naar huis te laten gaan. En, en juist zij zitten heel erg in, in zwaar weer. Ja. Um, en uh, ja, waar ik me dan ook dan wel weer zorgen over maak, dat is meer wat mij dan ook raakt op zo'n dan, uh, wat, ik, wat ik echt niet wens, dat er afvlakking uh, gaat plaatsvinden door dat... Um, het op een andere manier wordt, wordt ingevuld. Hè? Dus de, dat juist die passie die er zo ontzettend in zit... Dat die, dat die dan daarmee wegvalt. Dus daar zal ik ook zeker vanuit de kracht die wij hebben... vanuit het bedrijf ook alles aan doen... om in ieder geval uh, ja, uh, dat te ondersteunen. En ervoor te zorgen dat die charme gewoon ja, in die markt
2: blijft. Je leest en hoort natuurlijk in de publieke media... en lees je van alles over veranderend consumentengedrag. Hebben jullie dat ook... Vanuit jouw positie ervaren dat de consument best wel openstaat, bijvoorbeeld wat je net vertelt, om in een toprestaurant een to-go-maaltijd voor thuis af te halen?
1: Ja, dus wat wij, wij zien, een, zeker een veranderend consumentengedrag. Je um, merkt ook wel dat consumenten een beetje wakker geschud moeten worden. Dat, uh, dat je, ja, iedereen was natuurlijk een soort van in-en-shock -in effect in het begin. Uh, dat, oh ja, dat afhalen, afhalen misschien ook wel uh, mogelijk is. Dus uh, daar en dan uh, ja, een campagne op weg aan te, komen, uh, te gooien van misschien uh, kun je ook af en toe afhalen om uh, thuis op te eten. Ja.
2: Uh,
1: wij meten het ook, uh, niet op weekbasis, ongeveer op uh, twee wekelijkse basis hebben we een, uh, consumentengesprekken om uh, te horen wat ze doen. En wat hun gedrag daar is vanuit ja, de manier van, uh, van koken. Um, en um, op die manier kun je ook de evolutie uh, van het gedrag... Kun
2: je zo'n uh, de delen aanbrengen. wat je als conclusie daaruit trekt?
1: Nou, we zien thuis, meer mensen hebben meer tijd thuis. Uh, dus er uh, wordt uh, wat uitgebreider gegeten. Uh, hè, mensen pakken wat sneller een kookboek. Uh, ja. Dat was vooral in het begin... Uh, je ziet nu ook weer dat, er, uh, ja, dat toch mensen weer veel meer het gemak gaan opzoeken. Uh, dus dat er behoefte is aan, aan uh, oplossingen die misschien wat makkelijker, klaar te, makkelijker en sneller klaar te maken ja. zijn. Um, en uh, wat we ook zien als we de... En dat is tot nu toe eigenlijk nog alleen buitenlandse studies die we hebben gedaan. Maar die volgen dan ook uh, twee wekelijks op. Dus dat we gaan weer gaan kijken wat, wat doen mensen die nou... Uh, huis eet kopen en dan misschien uh, thuis in inderdaad opeten, dat dat wel voornamelijk nog uh, fast service is. Dus, uh, ja. um, en nog niet echt uh, luxe restaurant. Ja.
2: ja, dat past ook een beetje bij de theorie van Maslow. Hè? Die zegt van datgene wat je jezelf in tijden van rust als luxe voor orlof, dat versobert allemaal een beetje en gaat veel meer naar primaire dingen toe. Dus, dat, wat dat betreft is het ook logisch dat je... In onzekere tijden. Uh, Laten we eens simpel zeggen dat goedkopere eten wat populairder wordt. En het luxe voor het, de echte verwemmomenten bewaart. Uh, ik denk dat jullie dat ook al zien.
1: Ja, en ik denk toch ook in het begin, uh, bij het begin van de crisis. Die, die onzekerheid die er heerst. Dat je toch maar veilig thuis blijft. Um, en dat je er misschien nog niet zozeer aan denkt om, uh, om naar buiten te gaan. Het ja. is natuurlijk allemaal overweldigend wat er gebeurd is. Dat geldt gewoon voor, voor ieder mens. Um, en dat je nu uh, merkt wel dat iedereen daar weer wat losser in, uh, in gaat worden. Om dan bijvoorbeeld die stap te gaan nemen: oké, okay, wat kan ik eigenlijk doen om ook wat entertainment uh, um, ja, weer te gaan krijgen? En, en daar wordt natuurlijk ook weer meer over gesproken, hè? dus dat, uh, dat is ook zo. Interessant om wel te zien, in, uh, ook wat in het buitenland gebeurt, is dat um, vooral de jongere consumenten de eerste stap daarin nemen.
2: Ja. En wat denk je, gaat Pinksteren dan weer een soort explosie van het vieren van de vrijheid worden? Ja.
1: Nou ja, ik hoop dat iedereen het wel voorzichtig aan ja. blijft doen en in ieder ja. geval uh, um, de regels in acht neemt. Dus uh, dat zal voor ondernemers ook gewoon echt een, uh, een hele, hele belangrijke taak zijn om in ieder geval die veiligheid te zorgen. Um, en dat ook goed te kunnen communiceren aan, uh, aan hun gasten. Uh, wel die gastvrijheid te kunnen bieden. Maar tegelijkertijd wel uh, te zorgen dat dat uh, ja, niet uit de pas loopt. Hè? En even persoonlijk in mijn, eigen, in mijn eigen kring hoor ik met, Nou, ik heb mijn reservering al gemaakt. Hè? Ja, dat is uh, op 1 juni.
0: Ja. Ja, ja, we kunnen we.
1: natuurlijk niet met z'n allen. Dus,
0: uh, ja. nee. Is dat ook iets waar jullie onder jullie klanten in steunen, Evelien? In het, uh, in het begeleiden van hoe ga je nou om met die veiligheid en die hygiëne als het straks wel weer open mag?
1: Ja, dus wij zijn uh, modules ook hier aan het creëren. Dus ik had het net over uh, ja, de hub. Hè, waar wij dan dat, die hub die, die, um, die vormt zich ook over de tijd heen. Op basis van de inzichten die we krijgen. Dus uh, ook inderdaad de surveys die wij dan doen. Um, en één onderde onderdeel daarvan is inderdaad het stukje hygiëne. En het gaat er dan natuurlijk niet om, zeker wij werken met chefs, hoe ze hun keuken moeten schoonmaken. Want dat weten ze wel. Maar vooral uh, ja, hoe je het communiceert. Uh, hoe je omgaat met hygiëne. Zodat je het vertrouwen kan geven aan je gasten dat je dat doet. Um, en dat daarom gasten ook uh, gaan komen. Want ja. Ja, ook daar zie je um, vanuit onderzoeken, vanuit landen die al uh, wat verder zijn dan wij. Um, dat er toch, ja, toch wel de consumenten zijn die daar dan weer huishouden voor zijn. Van is het wel veilig? En, um, en hoe wordt het eigenlijk uh, uh, klaargemaakt? En, uh, en dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je die zekerheid kan meegeven aan je gasten.
2: Kun je dat nog systematiseren of automatiseren met digitale hulpmiddelen, wat je nu net vertelt? Zo'n checklist automatisering?
1: Ja, dus tutorials, hè? dus dan uh, met, uh, met, uh, met afbeeldingen van uh, wat moet ik doen. Oh, ja. uh, nou, Enerzijds is het natuurlijk oké, okay, wat, wat geef je aan uh, naar, um, naar je gasten toe? Uh, hè? Dat je bijvoorbeeld bij een reservering uh, iets meestuurt. Uh, dat je zegt van nou, dit is wat wij doen. Dat je ze die zekerheid in ieder geval geeft. Ja. En dan natuurlijk uh, protocollen voor, uh, voor de werknemers. Ja, voor de mensen in de keuken. En om ze te helpen. Van, joh, heb je hier aan gedacht? Dan heb je hier aan gedacht. En, uh, dat, is ook wel, dat is ook belangrijk. Dat ze ook zeker weten, oh, ja, hoe moet ik het eigenlijk zelf doen?
2: Ja. Ja. Ja.
0: En wat denk je dat het betekent voor uh, hoe, het, hoe de foodsector er nu uitziet? En dan met name de out-of-home uh, categorie. Um, vanuit deze
1: veiligheid en uh, hygiëne is dat een, uh, heeft dat een hele grote impact. Um, ja, naar de toekomst, zoals ik uh, ook al eerder aangaf, zo, zullen er echt wel hele nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Dus uh, door, doordat er uh, uh, veel creativiteit gaat ontstaan over hoe dingen in die nieuwe normaal kunnen gaan ontstaan. Omdat het gedrag van de consument uh, verandert en daarmee ook de behoeften. Um, ja, gaan daar heel veel uh, nieuwe uh, uh, dingen ontstaan.
0: Aan het begin uh, gaf je aan dat je de afgelopen periode ook hebt ervaren... als één grote learning traject eigenlijk. Kan je uh, misschien één learning uh, vertellen waarvan jij denkt... nou dat is echt iets wat ik de afgelopen periode uh, heb geleerd... wat ik meeneem naar de toekomst... en wat wellicht ook andere uh, leidinggevende of ondernemers kan helpen?
1: Wat ik vooral heel erg heb geleerd is... Um... Hoe snel je eigenlijk als je een gezamenlijk doel hebt de samenwerking opzoekt. Um, en hoe efficiënt je daarmee om kan gaan. Um, dus je, de, de focus die er wordt gecreëerd is zoveel hoger dan normaal. Dus je ziet dat uh, toch wel in het dagelijks leven iedereen eigenlijk opgeslokt wordt door, um, door het standaard ritme. En je af en toe vergeet om uh, weer eens even uh, uit te zoomen en te kijken van is alles nog wel nodig wat we doen. En ik denk dat dat de grootste learning is uh, uh, die, we, ja, die ik in ieder geval hier uitneem. En daar uh, dus die enorme samenwerking ook uh, ja, mee uh, kan meenemen. Naar
2: de... Je gaat in de toekomst minder kilometers rijden, Eveline.
1: Nou, ik denk dat dat één onderdeel ja. daarvan gaat zijn. Hè? Dus uh, je connectivity. Um, ik, ik heb net ook uh, um, weer een, een meeting gehad uh, online. En uh, ja, dat gaat gewoon, uh, het is korter dat sowieso. Je hebt je reistijd niet, maar ook de meeting zelf kan korter zijn, omdat je gewoon heel efficiënt ja. bent. Of wat ik al zei met de buitendienst, ja, die haal je dan uh, zogenaamd naar binnen, zoals je dat noemt, maar tegelijkertijd kan je vaker contact hebben. Um, en uh, de onderwerpen kunnen hetzelfde zijn en de manier van delen is misschien nog wel efficiënter. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel Eveline. Wil je meer weten over de impact van het coronavirus op de foodsector? Kijk dan op fsim.nl corona. Volg het Foodservice Instituut Nederland op LinkedIn. Of luister volgende week naar een nieuwe aflevering van de podcast. Heb je een vraag die we in een volgende aflevering moeten bespreken? Stuur dan een spraakbericht in of stuur je vraag naar info.fscm.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.